0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Halleluja! Hey ihr Lieben, so schön euch zu sehen. Hey, richtig cool, ich freue mich hier zu sein. Falls ihr uns noch nicht kennen, ja, mein Name ist Benno. Und ähm, ich darf äh, unseren Standort in Ansbach leiten, ja, ähm, come on, Amen, so wünsche ich mir das immer, wenn der Name Ansbach erklingt, ja? Richtig gut, genau, hey und ähm, wir sind die eine Kirche an drei Standorten, ja und, und das werden wir auch gar nicht müde zu erwähnen, warum, weil es uns wichtig ist, ja, wir sind eine Kirche, die sich in drei verschiedenen Räumen trifft, okay, aber, aber wir sind eine Kirche und deswegen begrüßen wir uns immer am Anfang ähm, der Predigt, ja, klatschen äh, füreinander und so. Äh, das, äh, liebe Nürnberger, das machen übrigens auch die Ansbacher und Erlanger an diesem, äh, an diesem äh, Zeitpunkt. Ja? Also von dem her fühlt euch genauso begrüßt. Ähm, aber ganz viel Liebe geht raus, würde ich sagen, nach Ansbach in unsere Office-Räume, nach Erlangen ins Kreuz und quer hey, und natürlich hierher. Kommen, wir begrüßen uns mal. Absolut herrlich, okay? Ihr Lieben, so schön, okay, dass wir den ersten Mittwoch zusammen feiern dürfen. Und Februar 2023, ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, also gefühlt bin ich immer noch nicht so richtig in diesem Jahr angekommen. Ähm, es ist noch so ganz frisch und neu irgendwie, ähm, aber ich weiß auch gar nicht, was du so für Pläne oder Aussichten auf dieses Jahr hast. Ich, ja, vielleicht bist du schon voll am Planen, ähm, hast vielleicht schon Urlaub geplant, ja, vielleicht hast du eine Hochzeit geplant, ja, kann ja auch sein. Irgendjemand da, der heute heiratet? Come on. Irgendjemand da? Nicht heute. natürlich also Dieses Jahr meine ich natürlich, nicht heute. Entschuldigung. Ähm, come on, ich sehe eine Person. Hammer. Hammer, richtig gut. Ähm, also in Ansbach weiß ich auf jeden Fall auch noch Menschen. Aber gut. Ähm, ey, und, oder vielleicht, ja, du bist so am, am Planen, was willst du dieses Jahr tun? Was willst du erreichen? Was willst du vielleicht erleben? Was willst du unternehmen? Ja, oder du denkst dir okay, hey, dieses Jahr, ich bin eigentlich froh, wenn ich es überlebe. Ja, ähm, es ist so viel los, äh, keine Ahnung, was bei dir so ansteht. Und du fragst dich, okay, irgendwie irgendwie komme ich da durch. Ähm, was auch immer es ist. Okay, wir machen Pläne als Menschen und das ist erstmal gut. Aber ich will dir gleich am Anfang der Predigt sagen, hey, ähm, ich glaube, es wäre noch besser, wenn du dein geistliches Jahr 2023 planst. Ja, Wenn du dein geistliches Leben planst, und, um, und, und, und deinen Fokus mal darauf setzt, bevor du den Rest planst. Ja, wie soll dein geistliches Jahr 2023 denn aussehen? Hey, was will ich dieses Jahr mit Gott erleben? Wo will ich, dass meine Beziehung zu Gott Ende dieses Jahres steht? Wie sie aussieht? Was, ja, wie, wie soll es sein am Ende dieses Jahres? Ja? Da könnte man jetzt eine eigene Predigt dazu halten. Das will ich gar nicht tun. Um, aber, wenn es dich anspricht, dann frag, stell dir mal die Frage und schreib sie dir auf, okay, und nimm das mit. ich glaube, es ist so wichtig, hey, das zu definieren, am Anfang des Jahres, wie will ich, dass es weitergeht, sodass jetzt nicht die 21 Tage rum sind, ja, die 21 Tage des Gebets, und das war's auch, so. <lacht> und im September merkst du, hey, stimmt, hey, es gibt dir ja noch Gebet, kann man ja auch machen. Äh, nein, sondern hey, wir wollen das Jahr nicht nur stark starten, sondern wir wollen stark durchs ganze Jahr durchgehen. Okay, Amen, ja. Ich will euch da echt ermutigen, mit dabei zu sein und, und zu schauen, hey, wie, wie kann ich wirklich mein geistliches Leben in die Hand nehmen? Okay, aber was wir merken, so hey, wir planen irgendwie in unserem Kopf so die, die die Dinge irgendwie im Jahr, ja, und vergessen vielleicht so ein bisschen das Geistliche. Und ich glaube, oftmals ist es in unserem Leben so, dass wir da einen Perspektivwechsel brauchen. Ja, sag mal Perspektivwechsel. Ja. Perspektivwechsel, come on, darum soll es heute gehen, ja, Perspektivwechsel, ähm, egal ob du frisch im Glauben bist oder schon lange, lange mit Jesus unterwegs, ähm, so oft tendieren wir dazu, die Dinge zu sehen, die vor unseren Augen sind, ja, die irgendwie, die sichtbar sind, so diese Dinge zu planen und anzugehen und wir vergessen so die unsichtbare Welt, hey, die geistliche Welt, das, was wir jetzt nicht direkt sehen. Wir sehen das, was in unserem Kopf ist, aber nicht unbedingt das, was auf Gottes Herzen ist. Und 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 ich will uns so mit reinnehmen, ja, wirklich wirklich zu sagen, hey, wir 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 schauen mal, wir wir machen Perspektivwechsel hin zu dieser unsichtbaren Welt, denn die unsichtbare Welt ist viel realer als die sichtbare Welt. Sie ist viel realer. Und wie, wie kann das sein? Ja, fragt sich, was was das jetzt für eine Aussage? <lacht> Nun, ich will dir ein Beispiel bringen. Wenn Gott uns zum Beispiel Dinge verheißt, die er tun will, dann sind sie in der unsichtbaren Welt schon Realität, aber in der sichtbaren Welt müssen sie noch durchbrechen. Ja, wenn, Gott, wenn Gott Dinge vorhat, dann sind sie in der unsichtbaren Welt schon da, hey, aber in der sichtbaren Welt müssen sie noch, noch durchbrechen, in das sichtbare. Und ähm, übrigens, ja, wenn Gott die Dinge verheißt, weiß ich, bei 21 Tagen vielleicht, hast du vielleicht Dinge von Gott empfangen. Auftrag oder eine Verheißung. Ja, ich will dich so ermutigen, das nicht als einen Selbstläufer zu sehen. Oh, den Fehler habe ich schon oft gemacht in meinem Leben, zu denken, okay, wenn Gott es gesagt hat, dann läuft dann wird sowieso passieren. Ja? <lacht> und da habe ich mich nicht mehr weiter drum gekümmert. Ähm, hey, würde ich nicht tun, ja, sondern weil Gott sagt uns diese Dinge nicht irgendwie, dass wir Bescheid wissen vor allen anderen und, und äh, damit angeben können, was für tolle Propheten wir sind. Ähm, nein, sondern Gott sagt uns die Dinge, weil er will, dass wir mit ihm, hey, das dass wir mit ihm dafür einstehen. Er offenbart uns seine Pläne und legt sie uns aufs Herz, dass wir sagen können, ja, wir ziehen an einem Strang. Hey, ich bete damit rein. Hey, ich, was, was Gott auf seinem Herzen hat, will auch ich auf meinem Herzen haben. Und ich will damit rein beten. Eine Frau hat neulich zu mir den Satz gesagt, eine Verheißung ist wie eine Pflanze, die wächst und die wir mit Gebet bitten müssen. Und das fand ich richtig stark. Ja und seitdem ist mein Blick noch mal anders auf Gottes Verheißungen und wenn Gott mir was aufs Herz legt, denke ich mir, ja, ich partner hier mit Gott, ja und und ich gehe mit rein und ich bete dafür und ich tue meinen Teil und da will ich dich ermutigen, das auch zu tun. Nun Gott spricht zu uns, er gibt uns Einsichten, er gibt er hat Worte für uns immer wieder, denn er will, dass wir rauskommen aus unserer rein irdischen Perspektive, dass wir mehr sehen als das, was vor unseren Augen ist. Er will, dass wir eine reich Gottes Perspektive einnehmen. Eine Reich Gottes Perspektive. Keine Reich Benno Perspektive, ja. Oder eine Reicher Benno Perspektive. Oder Reicher, Reicher, Reicher Benno Perspektive, ja. geht es um ums Jahr darum, okay? Mehr, mehr, mehr so an irgendwelchen Dingen oder an Geld oder so. Nein, eine Reich Gottes Perspektive. Zweiter Korinther, 4, Vers 18 sagt das so schön. Ich baue nicht auf das Sichtbare, sondern auf das, was jetzt noch niemand sehen kann. Denn das, was wir jetzt sehen, besteht nur eine gewisse Zeit. Das Unsichtbare aber bleibt ewig bestehen. Eine andere Übersetzung sagt, das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ist ewig. Die Frage ist, auf was baue ich? Auf was baust du? Auf was baust du dein Leben? Und das ist nicht nur eine Frage für frisch bekehrte Menschen. Nein, ich glaube auch für für alle Christen, hey, wir immer wieder müssen wir uns selbst überprüfen und überprüfen lassen. Und, und und unsere Motive, ja, sie sind häufig nicht so rein und so heilig, wie wir es oft gerne hätten, so in unserem Kopf. Sondern wenn wir ganz ehrlich sind, ja, es ist da immer noch viel, viel menschliches mit dabei. Ja, vieles von, okay, ich will groß rauskommen. Vieles von, ich baue mein Haus und ich baue mein Reich. Vieles von, okay, ich will gut dastehen. Ähm, ich ich oh ich will einen Titel ich will einen Ruf ähm, der mir irgendwie vermeintlichen Identität gibt oder was auch immer ja oder ein Denken von wenn ich erstmal Punkt 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 bin Teamleiter Abteilungsleiter was auch immer ja auf der Arbeit oder genauso auch in der Church hey da ist ist nicht anders ja wenn ich erstmal Dream Teamleiter bin Koordinator Departmentleiter Pastor was auch immer hey dann gibt mir das einen Wert und dann gibt mir das eine Identität so, ja, oh, ich glaube, das ist manchmal in uns drin, sowas, ja. Ey, und dann will ich dir sagen, mach deinen Wert und deine Identität nicht von einem Titel ab. abhängig, so. Ein Titel gibt dir gar nichts. Ähm, nur Gott gibt dir Identität und Wert. Ähm, und er allein, ja. Und Gott sagt, er widersteht dem Hochmütigen. Also lass uns auf, aufpassen, dass wir nicht hochmütig sind oder hochmütig werden. Ähm, ich will nicht, dass Gott mir widersteht, sondern ich will, dass er mir gar Gnade schenkt. Denn dem Demütigen schenkt er Gnade, so. Nun, das Reich Gottes, wenn wir über eine Reich-Gottes-Perspektive reden, das Reich Gottes ist angebrochen durch Jesu Wirken hier auf dieser Erde, durch seinen Tod, durch seine Auferstehung, ist das Reich Gottes angebrochen. Ja, Johannes, der Täufer, auch Jesus hat es immer wieder gepredigt, das Reich Gottes ist naheherbeigekommen. Es ist angebrochen, aber es ist noch nicht vollends durchgebrochen auf unserer Erde. Es ist angebrochen, aber es ist noch nicht ganz durchgebrochen. Wir leben in so einer Zwischenzeit, ja. In dieser Zwischenzeit, kennt ihr mal das Lied? Okay, Also wenn ich dieses Wort höre, muss ich immer an dieses Lied denken, <lacht> immer, ähm, das ist echt verschandelt dadurch. Ähm, also ich, wir leben in der Zwischenzeit, das Reich Gottes ist angebrochen, aber noch nicht ganz durchgebrochen. Hey, und wir als Kirche, wir existieren und setzen alles daran, dass das Reich Gottes durchbricht im Frankenland, Amen? Ja. Hey, dass es durchbricht in jeder Stadt hier und in jedem Dorf, ähm, hier in unserem Frankenland. Ihr Lieben, deswegen haben wir drei Standorte und deswegen wird es dabei hoffentlich nicht bleiben. Ja, ähm, Da gibt es auch viele Städte, die Jesus brauchen ja? und, und viele Landstriche, die wir, die wir erreichen wollen, ähm, damit das Reich Gottes durchbricht. Und jetzt aber der, der harte Fakt, damit das passieren kann, muss das Reich Gottes erstmal in mir durchbrechen. Es muss in mir anbrechen, es muss in mir durchbrechen. Ähm, in mir muss ich was verändern. Und wir müssen uns, glaube ich, immer wieder bewusst machen, um mal ein bisschen weg von unserer irdischen Perspektive zu kommen. Alles, was wir hier tun, ja, was du hier in Nürnberg tust, du in Ansbach, du in Erlangen, du vor deinem Fernseher, wo auch immer du bist, äh, alles, was wir tun und was wir planen und meinen zu schaffen und was wir träumen und was wir irgendwie an Ambitionen haben oder was auch immer. Ähm, hey, wenn wir die Weltgeschichte sehen, ja, dann ist das nur so eine Millisekunde. Und dann sind wir schon wieder weg. Ja, dann ist es schon wieder vorbei. Dann geht es schon ohne uns weiter. Es ist gar kein Platz für Stolz oder Hochmut. Weil im Gesamtkontext ja, ist es so so gering, was, was wir da irgendwie mein, meinen zu schaffen. Ja. Und Die Person, glaube ich, die es am besten begriffen hat in der Bibel, ist der Prediger. Ja, in dem gleichen Buch. Der Prediger. Man sagt, das hat König Salomo geschrieben. Das ist sowieso eins meiner Lieblingsbücher in der Bibel, der Prediger. Ich finde es absolut herrlich. Viele Menschen finden es depressiv. Ich finde es richtig gut. <lacht> ja, ich ich finde es richtig stark. Und Ich will ein paar jetzt vorlesen. Prediger 1, Verse 3 bis 4 und dann ab Vers 8. Was hat ein Mensch davon, wenn es sich sein Leben lang müht und plagt? Generationen kommen und gehen, doch die Erde ändert sich durch die Zeiten nicht. Alles Reden ist mühselig. Nichts kann der Mensch vollständig in Worte fassen. Das Auge kann sich niemals satt sehen und das Ohr kann nie genug hören. Was einmal gewesen ist, kommt immer wieder und was einmal getan wurde, wird immer wieder getan. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Gibt es eigentlich irgendetwas, von dem man sagen könnte, so etwas gab es noch nie? Nein, alles gab es schon irgendwann einmal in längst vergangenen Zeiten. Es ist wie in der Mode, ja, da kommt auch alles wieder. So. Okay, ich habe neulich mal ein Bild gesehen, ich weiß nicht mehr, ob es von meiner Großmutter war oder von meiner Frau ihrer, ganz alt. Hey, die hatte eine Brille auf, dachte mir, die würde ich mir sofort kaufen. Ja. Also es ist, kommt alles wieder, Gibt's es nur leider nicht, Ja, gibt's nur leider nicht. Muss doch rausgebracht werden. Ähm Vers 11. Wir haben nur vergessen, was damals geschehen ist und in einigen Jahren wird man sich nicht mehr an das erinnern, was wir jetzt tun. Das ist ja richtig erfreulicher Text, ne? Aber ich glaube, es, und das ganze Buch Prediger ist übrigens so, ja, ich glaube, es bringt uns mal so ein bisschen zurück auf den Boden der Tatsachen. So, ja, ey, das, was wir immer meinen, zu planen, zu schaffen, was auch immer. Hey, wenn wir wenn wir es ohne Gott tun, ja, und das hier ist ohne Gott, so, dann, dann hat das überhaupt keinen Bestand, eigentlich gar keinen Wert. Ähm, und... Und stattdessen, hey, lasst uns eine Perspektive wählen, die das Unsichtbare sieht, die das Reich Gottes im Fokus hat. Wir wollen unsere irdische Perspektive ablegen und wirklich eine himmlische Perspektive heute annehmen. Okay, und wie können wir das machen? Nun, durch die Bibel hindurch konfrontiert Gott eigentlich diese Haltung bei den Menschen immer wieder, diese Haltung von, hey, ich baue mein Haus, ja, ich, ich baue mein Haus, es geht mir um meine Dinge, es geht mir um ich, mich, meiner, mir, Gott segne uns vier. Darum geht es mir und um nichts anderes. Also, immer wieder an so vielen Stellen der Bibel, wir fallen so viele Geschichten dazu ein, wo Gott diese Haltung konfrontiert und die Menschen immer wieder reinfallen. Und wir wollen uns ein Gleichnis anschauen, wo Jesus auch das konfrontiert und wo so ein Perspektivwechsel stattfindet. Und ich hoffe, dass wir so ein Perspektivwechsel dadurch auch wirklich, ja, einfach bewirken können in uns. Seid ihr dabei, ja? Lukas 12, Vers 16 und 17. Jesus erzählte den Leuten dazu ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her, was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Erstmal nur so viel. Eigentlich ein gutes Problem, oder? Hey, ein reicher Mann, seine Felder haben richtig viel Ertrag. Und er denkt sich, okay, jetzt habe ich hier endlos viel Ernte. Was mache ich denn jetzt damit? Was, wo, wo soll ich es hin tun? Was, was können wir damit tun? Und, und eigentlich denke ich mir so, hey, an sich ein guter Anfang. Ja, Da kann man jetzt noch nichts Negatives über den Mann sagen. Das ist erstmal hey, ein nices Problem, ja, ein Halleluja-Problem, könnte man sagen. Ähm, so, äh, richtig Hammer. Und wenn wir ehrlich sind, wir stehen eigentlich genau vor dem gleichen Problem, wenn du es so nennen willst. Ja, Gott hat uns auch ziemlich reich beschenkt. Äh, jeden von uns übrigens. Er hat uns beschenkt mit Gaben, mit Stärken, mit einem Umfeld, mit Einfluss in deinem Freundeskreis, in deiner Arbeit, wo auch immer du bist. Er hat uns beschenkt mit mit Leben generell. ja Jede Art, die du tust, hey, ist ein Geschenk Gottes. Den könntest du nicht tun, ohne dass er es nicht wollen würde, dass du ihn tust. Er hat uns Leben geschenkt und er hat uns Zeit geschenkt. Und zwar ganz viel Zeit hat er uns geschenkt. Denkst, jetzt sagst du vielleicht, Benno, ey, ich habe gar keine Zeit. ja Was sagst du hier mit Zeit? Ähm, nun, doch, du hast ganz viel Zeit. Jeder Mensch hat gleich viel Zeit übrigens. <lacht> ähm, ja, ich habe keine Zeit, eigentlich ist es ein Widerspruch in sich. Ähm, jeder von uns hat circa 28.800 Tage zu leben. Ich habe es nachgerechnet, nein, habe ich nicht. Ähm, ich habe es gegoogelt. 28.800 Tage zu leben, das sind 691.200 Stunden. Jetzt zieh mal die Kleinkindphase ab und Schlaf auch, ja? Dann sind es vielleicht noch 400.000 Stunden. Immer noch extrem viel Zeit, extrem viel Zeit. Also wenn du sagst, okay, du hast nichts anderes, aber du hast auf jeden Fall viel Zeit. Ja, du hast viel Zeit. Und jetzt haben wir das Geschenk bekommen. Und Fakt ist, wir sind ja nicht auf dieser Erde nur um zu schlafen, zu essen, zu arbeiten, nochmal zu essen, Rechnungen zu bezahlen. Ähm, Vielleicht mal Urlaub zu machen, ein bisschen Spaß zu haben zwischendurch, ja, und dann wieder schlafen, essen, arbeiten, essen, Spaß haben, essen. Okay, ich merke ganz schön viel Essen eigentlich. Ähm, so, das ist ja nicht der Punkt, sondern Gott hat uns auserwählt, ja. Gott hat dich auserwählt und er hat dich berufen und er hat dich befähigt, wozu? Herr, ja, in seinem Herzensprojekt mitzuwirken, ja, in seinem Herzensprojekt mitzubauen, nämlich eine verlorene Menschheit zu erreichen, zu befreien, zu heilen, zu erretten. Er hat dich dazu auserwählt, das zu tun. Das ist eigentlich schon ziemlich krass. Uns dazu auserwählt, sein Haus zu bauen. Und die Frage ist, was machen wir mit dem, was Gott uns gegeben hat? Das schauen wir uns gleich an den nächsten Versen. Aber genau das hat sich der reiche Bauer auch gefragt. Und das ist eine wichtige grundsätzliche Entscheidung in unserem Leben. Was mache ich mit dem, was Gott mir gegeben hat? Egal, was es ist. Was tue ich damit? Was fange ich damit an? Und ich möchte, dass wir heute zusammen an jedem Standort echt zwei Entscheidungen treffen. Zwei Entscheidungen treffen. Ich werde ihn noch vorlesen, ich spoil das jetzt nicht. Ja, Aber damit wir uns wirklich so aufstellen, dass in unserem Einflussbereich das Reich Gottes durchbricht. Dass das Reich Gottes durchbricht, wo auch immer wir sind. Ich glaube, es fängt damit an, dass wir Entscheidungen treffen in unserem Leben. Und ich glaube, oft muss man diese Entscheidungen auch ab und an mal erneuern. Ja, weil da kommt zu so Leben dazwischen. Da kommen so viele andere Dinge dazwischen. Und wir wollen es heute mal kurz neu resetten, könnte man sagen. ja Neu resetten und, und Reich Gottes reset machen. Und uns neu Gott hingeben. Okay, Vers 18 und 19. Der, wir sind nur noch bei dem reichen Bauern. Ja. Schließlich sagte er, ich weiß, was ich mache. Er hat lange hin und her überlegt, jetzt weiß er es. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. War oh, Stark, oder? Also eigentlich kann man den Mann voll nachvollziehen, oder nicht? Also eigentlich voll gut, was er gemacht hat. Ich meine, er hat nicht das ganze Zeug genommen, hat es irgendwie rausgehauen für irgendeinen Schrott. So hat sich einfach ausgegeben, ja, für irgendwas, sondern nein, er spart, ja, also wenn das mal nicht eine gute deutsche Tugend ist hier im Süddeutschland vor allem. So, er spart, ja, ähm, ist doch eigentlich super. Also wo, wo ist das Problem? So, ähm, er, er spart, damit er, hey, damit er sich zurücklehnen kann, ja, um ausgesorgt zu haben. Und ich glaube, das ist auch ein Traum, was auf vielen, äh, was viele Menschen haben. So einmal Lotto gewinnen, hey, einmal so ein richtig den Kuh des Lebens landen ja und dann richtig viel Geld machen und dann muss ich nie mehr was arbeiten. Halleluja. Ja, ähm, also, das hat sich, glaube ich, jeder schon mal vorgestellt. Und ähm, tu nicht so heilig, ja, du, du auch. Ähm, äh, nun, ähm, eigentlich, eigentlich voll, voll den Traum, den man irgendwie verstehen kann, ähm, denn er sorgt für morgen vor, um eine gute Zukunft zu haben. Und wir sehen aber gleich, dass es totale Fehlerschätzung war. Eine totale Fehleinschätzung, denn wenn wir es uns genauer anschauen, was macht er? Der Mann baut eine größere Scheune und sperrt alles, was Gott ihm geschenkt hat und was er bekommen hat, einfach weg und freut sich daran. Ja? Er sperrt es in die Scheune und denkt sich: Halleluja, was für ein schöner Anblick. <lacht> ähm, er, ja, das ist einfach, das war's. Ja, er lagert es ein und zwar für sich und nur für sich. Obwohl es eigentlich viel zu viel für ihn ist. Er, er wird es nie verbrauchen dieses Jahr, wahrscheinlich auch nächstes Jahr nicht. Die Frage ist auch, was macht er mit seinen Feldern im nächsten Jahr? Lässt er die einfach brach liegen? Wenn er ja wieder was sät, dann hat er wieder viel zu viel. Neue Scheune bauen? Also irgendwie, also man merkt, ja, er sammelt. So, er ist so ein Sammler. Er, 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 er will ganz viel für sich ansammeln, aber eigentlich liegt es nur so nutzlos rum. Wir können übrigens genauso leben in unserem Leben. Alles, was wir haben, was wir von Gott geschenkt bekommen haben, können wir einfach mal wegsperren und uns daran freuen. Ja, Einfach mal nichts draus machen. Einfach mal so die Zeit vergeuden und ein bisschen Spaß haben und uns denken, hey, ich habe noch so viel davon, Ja, gar kein Problem. Einfach alles, alles für mich, alles für mich. Und das denkt sich der Bauer auch. Ja, wir sehen allein schon in diesem Text, sein absolutes Lieblingswort ist ich. Ja, ich ist sein Lieblingswort, denn er sagt äh, unendliche Male. Wir lesen mal kurz vor. Okay, ähm, er sagt, der Mann überlegte hin und her, was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Aber dann weiß er ja, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheune ab. Dort kann ich mein ganzes Getreide, meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen. Und das, was jetzt kommt, ist eigentlich auch ich. Er spricht halt nur zu sich ja, ähm, und sagt, du hast es geschafft, du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht, gönne dir jetzt Ruhe. Ja, es, ist, ey, es ist viel zu oft ich in diesem Text, einfach viel zu oft ich. Ähm, je nachdem, wie du zählst, sechs- bis achtmal ich. Ich, 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 okay? Ganz viel ich, es geht ihm um ihn selber. Und er geht davon aus, dass sein Leben in seiner Hand ist. Sein Hof, seine Ernte, seine Scheune, ja, seine Seele, sein Leben, seine Zukunft und seine Zeit. Das ist sein, sein Mindset hier. Ja. Und dann kommt alles anders. Dann kommt alles anders, als er geplant hat. Vers 20. Da sagte Gott zu ihm, du dummer Mensch oder törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Bäm, ja. umsonst geplant und auf einmal hatte dieser Mann einen Perspektivwechsel notgedrungen, ja, notgedrungen. Er, er, er merkt, okay, ich habe doch nicht alles in meiner Hand, eigentlich habe ich irgendwie gar nichts in meiner Hand, denn ich werde heute Nacht sterben, was bringt mir dann die Riesenscheune und die viel Ernte und alles, was ich angesammelt habe. Und mein Stolz darauf und mein, oh ich lebe mich zurück und meine Sicherheit und meine finanzielle Absicherung und so weiter, bringt ihm alles gar nichts. ja Denn er hatte mit Gott nicht gerechnet. Das ist das, Punkt, das Problem, er hat nicht mit Gott gerechnet. Psalm 14, Vers 1, dort steht, der Unvernünftige spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Und das ist dieser Mann. Und jetzt würde keiner von uns diesen Satz wahrscheinlich so unterschreiben. Ich glaube dennoch, dass wir manchmal so leben. Ja, dass wir manchmal so leben, nämlich so leben wie ich, 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 ja. Und dann kommt auf einmal Gott. So, dann kommt auf einmal Gott. Es ist gut, ja, am Ende kommt immer Gott. Am Ende kommt immer Gott. Nur am Ende kommt Gott als was? Als der Richter. Und ich will jetzt keine Angst machen hier. Ja, alles gut. Wenn du Jesus als Herrn und Erlöser angenommen hast, dann wirst du in Ewigkeit bei ihm sein. Halleluja. Aber wir wollen doch allen Segen mitnehmen, den wir kriegen können, oder? Und die Bibel sagt, dass es ein Preisgericht gibt am Ende der Zeit. Hey, wo wir, Preis, ja. es gibt einen Preis, es gibt eine Belohnung hey, für, und, und es wird bewertet. Wie haben wir die Werke ausgeführt, die Gott für uns vorbereitet hat? Epheser 2, Vers 10, ja. wie haben wir die Werke ausgeführt? Waren wir treu in dem, was Gott uns gesagt hat und uns, uns anvertraut hat? Und das Gute ist, es geht um die Werke, die Gott für uns hat, für uns vorbereitet hat. Es geht nicht um deinen Nachbarn, es geht nicht um irgendwen, den du kennst oder so, sondern es geht um die Werke, die er für dich vorbereitet hat. Ja, es sind unterschiedliche Voraussetzungen, unterschiedliche Angaben. Vielleicht kannst du dich erinnern, damals in der Schule, wenn du irgendwie eine Prüfung geschrieben hast, ja, Schulaufgabe, und da hat der Lehrer zwei unterschiedliche Angaben ausgeteilt, damit du nicht abschauen konntest von deinem Nachbarn. Okay, das war mein ein großes Problem für mich. <lacht> ja, du hast so gemerkt, oh die Angabe ist anders. Hoffentlich hast du es gemerkt und hast nicht die komplett falsche Aufgabe komplett abgeschrieben. Ähm, dann hat der Lehrer auch gemerkt, dass du abgeschrieben hast. Ja, ähm, ich sagte, ich, ich musste die siebte Klasse wiederholen. Eigentlich nur aus dem strategischen Fehler, weil ich mich neben den falschen Typen gesetzt habe. Der, der war nämlich genauso schlecht wie ich. Ja, also es hat überhaupt nichts gebracht in der Schulaufgabe. Der hat er auch nichts gewusst. Ja? Ähm, das war richtig ungünstig. Ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe. Wir sind dann auch beide durchgefallen. Und mit uns noch fünf weitere Menschen aus unserer Klasse. Also, wir waren echt eine super Klasse. Ähm, aber hey, dann habe ich irgendwann meine Frau kennengelernt. Dann ging es berg berg ja, äh, bergauf. Ähm, <lacht> Danke, Selma, an der Stelle. Ähm, ist tatsächlich so. Aber, <lacht> hey, aber es, es braucht immer wieder. Ja, es braucht einen Perspektivwechsel. Es geht nicht um mein Reich. Es geht nicht um ich, 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 ich. Sondern es geht allein um Gott. Es geht allein um Jesus. Und, und Gott fragt hier am Ende dieser, dieses Verses, und das finde ich eine starke Frage, wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Und die Frage bleibt unbeantwortet. Hey, aber wem wird es gehören? Wen hat er gesegnet mit dem, was er da angehäuft hat? Ja? Wem dient denn das ganze Zeug, was er da hat? Keine Ahnung, niemanden an sich. Ja, und, und, und das dürfen wir uns auch mal fragen in unserem Leben. Wem dient denn das ganze Zeug, was ich in meinem Leben habe, außer mir? So, Hey, was mache ich mit dem ganzen Zeug, was ich habe? Vers 21, und das ist so ein bisschen die Moral. Ja, Jesus erklärt dieses Gleichnis. Und er sagt, so wird es jedem ergehen, der Reichtümer für sich selbst ansammelt, aber keinen Reichtum entwickelt in der Beziehung zu Gott. Worauf baust du? Hast du ein Reichtum entwickelt in deiner Beziehung zu Gott? Eine Vertrautheit? Hey, eine, eine starke Beziehung? Hast du es gelernt, Gottes Stimme zu hören und zu tun, was er sagt? Ja, Hast du es gelernt, sein Wort zu lesen hey, und danach zu leben? Ähm, haben wir Reichtum entwickelt? Ich glaube, wenn dieser Mann Reichtum entwickelt hätte in seiner Beziehung zu Gott, er wäre anders umgegangen mit seinem irdischen Reichtum. Ähm, ich glaube, er hätte Menschen gesegnet damit. Und er hätte nicht nur für sich selber gerafft und gesammelt. Die Geschichte wäre ganz anders ausgegangen. Und ich, ich will euch echt sagen, eure Lieben, ja, lasst uns hey, lasst uns echt ein Leben leben, das andere Menschen segnet. Lasst uns Schätze im Himmel sammeln. Und nicht auf dieser Erde. Und das ist die erste Entscheidung, die wir, wir werden später noch da auch das ins Gebet mit reinnehmen, aber die erste Entscheidung ist zu sagen, hey, alles was ich habe, soll Gott dienen und sein Reich bauen. Alles, was ich habe, soll Gott dienen und sein Reich bauen. Okay, das Erste, wo wir vielleicht unser Mindset, unser Denken ein bisschen resetten müssen, so ein bisschen Neustart machen müssen, für dieses Jahr, für unser weiteres Leben. Alles, was ich habe, soll Gott dienen und sein Reich bauen. Und und nichts anderes. Okay, könnt ihr noch? Es gibt noch eine zweite Entscheidung. Das war zu leise, seid mal ein bisschen lauter. Ja, sehr gut. Sehr gut, Freundin. Prediger predigt besser, umso mehr Antwort er bekommt. Ja, Das ist deine Verantwortung, dass ich gut predige. Okay, wir gehen noch in die zweite Story hinein, wo Jesus einen anderen Punkt konfrontiert. Das ist Lukas 9, Vers 59. Und ich lese vor. Zu einem anderen sagte Jesus, komm, folge mir nach. Dieser jedoch antwortete, Herr, lass mich zuerst noch nach Hause gehen und meinen Vater begraben. Jesus erwiderte, Lass die Menschen, die nicht nach Gott fragen, für ihre Toten sorgen. Deine Aufgabe ist es, hinzugehen und das Kommen des Reiches Gottes zu verkündigen. Ja, Amen. Ja, das ist ein voller Berufungsmoment hier. Okay, er sagt den Menschen genau, was seine Aufgabe ist. Vers 61, ein anderer sagte, ja, Herr, ich will mit dir gehen, aber lass mich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehmen. Doch Jesus sagte, wer eine Hand an den Flug legt und dann zurückschaut, ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Und direkt nach dieser Stelle sendet Jesus 72 seiner Jungen aus. Er sendet sie aus und sie ziehen durch Dörfer und durch Städte. Hey, Und sie heilen Kranke, sie treiben Dämonen aus, sie erzählen, dass das Reich Gottes ja, nahe herbeikommt. Sie erzählen die gute Botschaft von Jesus und, und es passiert so richtig was. Sie, sie erleben Wunder, es passiert eine kleine Erweckung. Und ich frage mich, wären mehr als 72 dabei gewesen, wenn mehr Ja gesagt hätten? Wir sehen hier schon mal zwei, die nicht, nicht dabei waren. Okay? Ich glaube, es wären mehr dabei gewesen, es wären mehr Wunder geschehen, es hätten mehr Menschen die gute Nachricht gehört, wenn sie nicht Ja, Aber gesagt hätten. Und das ist auch die Frage dieses Textes an uns. Die Frage dieses Textes an uns lautet, bin ich bereit oder fällt mir ein Aber ein? Und ihr Lieben, wenn wir die Bibel lesen, ja, dann dann denkt nicht, wenn du diese Stelle liest, ja Mensch sind ja alle doof, ja, wären es halt mitgegangen. Äh, so, nein, sondern bitte lass die Bibel dich lesen. ja, Und stell dir diese Frage, okay, ja, diese Menschen waren nicht bereit, bin ich's. Wäre ich bereit mitzugehen? Oder fällt mir ein Ja, aber ein. Ja, ich bin Gehorsam, Herr, aber lass mich erst noch das, 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 das machen aber ich habe doch eigentlich eigene Ambitionen, eigene Träume, eigene Wünsche. Ähm, was passiert, wenn Gott, wenn Gott zu dir sprichst? Was sind deine Gedanken, die dann da kommen? Und eigentlich, wenn wir sagen, ja, aber, sagen wir eigentlich damit, okay, Gott, du bist nur ein zweiter, dritter, vierter, fünfter Stelle. So. Und es ist jetzt hier keine, keine Verdammnis-Predigt, ja? Alles gut, Jesus vergibt uns und er gibt uns millionenfach eine zweite Chance. Ähm, aber ich glaube, es ist so wichtig, eine Entscheidung zu treffen. Und es ist die zweite Entscheidung, die wir treffen können, ist zu sagen, hey, Herr Jesus, wenn du rufst, dann gehe ich. Wenn du rufst, dann gehe ich. Da gibt es kein Ja, aber. Hey, sondern gehe ich los, dann ziehe ich los. Zu diesen 72 Jüngern, die, die er aussendet, sagt Jesus, bevor er sie aussendet, Lukas 10, Vers 2, die Ernte ist groß, doch die Zahl der Arbeiter ist klein betet zum Herrn, der für die Ernte zuständig ist, und bittet ihn, mehr, sagt man mehr, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Es gibt, es, es gibt zu wenige Arbeiter. Ja? Die Felder sind, sind fett, groß, die Ernte ist groß ähm, und sie ist reif. Aber es sind zu wenige Arbeiter da. Und er sagt zu den Leuten, die er jetzt gleich aussendet, hey, bete darum, dass noch mehr dazu kommen, Dass noch mehr Arbeiter dazu kommen. Wir haben ein Arbeiterproblem, kein Ernteproblem. Das war damals so. Das ist noch heute so. Das ist noch heute so. Es braucht mehr Arbeiter. Und der Punkt ist, wenn, wir, wenn unsere Perspektive immer nur so eine irdische Perspektive ist, hey, dann werden wir auch nichts erleben. Ja, dann werden wir auch nichts Himmlisches erleben. Denn die 72 hier, die haben krasse Dinge erlebt. Ja? Da ist richtig was passiert. Hey, die, die nicht mitkommen sind, die haben gar nichts erlebt. Die waren zu Hause ja, und haben gar nichts erlebt. Und, und das ist der Punkt, Erweckung kommt ja nicht, weil ich immer nett zu meinem Nachbarn bin, ihn grüße und gute Taten tue. Also das ist nicht der Punkt, sondern ähm, erweck, das Reich Gottes bricht an und bricht durch, wenn es zuerst in mir durchbricht. Hey, wenn Gott in mir regiert, Reich Gottes, man kann es auch mit Königsherrschaft übersetzen. Ja, die Königsherrschaft Gottes ist, wenn Gott mein König ist, dann ist dann die Königsherrschaft in mir angebrochen, so. Wenn ich bereit bin, zu tun, was Gott sagt. Und wenn, ihr, wenn wir an so einen König denken früher, hey, was war's, König, war ein König, ja, so, so wirklich im Mittelalter, so ein König, der hatte alle Macht. Der konnte machen, was er wollte. Egal, ob du es wolltest oder nicht. Du warst ihm komplett ausgeliefert. Du warst sein Leibeigener. Ja, Wenn er hey, wenn er dein Haus wollte, dann hat er es genommen. Ganz egal, was du gesagt hast. Wenn er deine Frau wollte, dann hat er sie sich genommen. Wenn er dich töten wollte, dann hat er dich töten lassen. Musste er noch nicht mal selber tun. Ja, hat er dich töten lassen. Er konnte alles tun. Zum Glück ist das heute bei uns nicht mehr so. Ähm, nun, aber Jesus ist König. Jesus ist König. Ähm, aber er ist ein König, hey, der, der, uns, ja, der, der kein Tyrann ist. Ja? Ihm ist unser Wille auch wichtig. Er regiert in unserem Leben, aber nicht gegen unseren Willen. Er hat das Recht eines Königs über dein Leben, wenn du es ihm gibst. Wenn du es ihm gibst, in jedem Bereich deines Lebens. Und da will ich dich so ermutigen, liefere dich Jesus komplett neu aus. Komplett. Lass ihn bestimmen. Mach ihn zu deinem König und dich zu seinem Diener. Völlige Hingabe, nicht aus Angst heraus, sondern aus Liebe heraus und aus dem Wissen, dass Gott der perfekte Vater ist und dass es gut mit dir meint. Und dass er einen guten Plan hat für dein Leben. Denn das Gute ist, dass Gott nicht nur sein Reich im Blick hat, sondern auch seine Leute, seine Menschen. Ganz ehrlich, wenn ich Gott wäre, ja, sind wir froh, dass es nicht so ist. Aber wenn ich Gott wäre, also ich würde mir würd sagen, okay, Freunde, auf geht's. Wir haben eine richtig große Aufgabe zu erfüllen. Hey, die Ernte, ja, die ist groß. Jetzt auf geht's, Hintern hoch, ja hab dich mal nicht so mit irgendwelchen Sentimentalitäten, kranken Gefühlen, äh, gekränkten Gefühlen oder verkorkster Kindheit, alles Wurscht, so wird die Ernte eingebracht. Ja, Zack, zack, so, würde ich mir denken. Ja? Zum Glück ist Gott nicht so, <lacht> sondern er wirkt, er, er wirkt in uns, Ja, er wirkt an uns, genauso wie er durch uns wirkt und hat deutlich mehr Geduld, als ich oder wir das haben. So. Ja, das ist die gute Nachricht, ja. Ähm, und, und was ich auch so stark finde, und das habe ich in meinem Leben schon öfters erlebt, wenn Gott, hey, was vorhat in deinem Leben, ähm, und wenn ich wenn ich generell sage, okay, Gott, dein Wille geschehe, geschehe, nicht der meine, ich will tun, was du sagst, und diese Entscheidung vielleicht auch immer wieder erneuere, und ich erneuere die immer wieder, Ja, immer wieder bin ich auf meinen Knien und sage, hey, es ist dein Wille geschehe, und nicht der meine Wille. Nicht der meine. so Ich muss den meinen Willen immer wieder mal vor Gott bringen und sagen, Herr, ich habe einen Willen, aber dein Wille geschehe. So. Ja, wenn ich das tue, dann merke ich, dass Gott so oft die Dinge schon vorbereitet, die er noch gar nicht gesprochen hat. Dass er mich schon vorbereitet. Ja, dass er in mir ähm, am Wirken ist und dass, dass, dass er in mir bewirkt, dass ich bereit bin, Opfer zu bringen, die ich mir vorher vielleicht gar nicht unbedingt vorstellen konnte. Um, und das tut er nicht nur bei mir, sondern, ich glaube bei vielen Menschen. Und ich will ein Beispiel bringen, ein ganz aktuelles, ähm, von meinem lieben Freund Thorsten, er ist heute sogar, sogar da, ja. ich sehe ihn gar nicht mehr, da ist er, ja, komm on, äh, Thorsten, yes. Ähm, Thorsten und Christiane, ja, ein herrliches Ehepaar mit vier Kindern ähm, und Flori hat gut aufgepasst, Der Thorsten war das Keyword. <lacht> Thorsten und Christiane haben vier Kinder, haben ein Haus in aus sind schon ganz lange übrigens bei uns hier in der Kirche. Ja, haben schon, schon etliche Jahre. Sie haben auch damals den Standort in Ansbach mitgestartet, mitgebetet, mitvisioniert. Ja, und sich dort eingebracht. Und richtig herrlich. Und, und wahrscheinlich dachten sie auch bis vor so einem Dreivierteljahr, hey, Halleluja, alles wird so bleiben. Ja, hey, wir bauen Kirche mit. Ja, wir schauen, dass unsere Kinder Gut gedeihen, ähm, Halleluja, so, so super Leben ähm, und hätten sich nicht vorstellen können, irgendwie ja woanders hinzugehen, umzuziehen, Haus aufzugeben, was auch immer. Aber dann hat Gott gesprochen, dann hat Gott gesprochen und und hat Torsten so eine neue Stelle gezeigt, ja eine neue Stelle, Arbeitsstelle, die er angehen soll, ähm, die eigentlich viel zu weit weg ist, ja die eigentlich gar nicht so in, in, ins Leben gerade reinpasst. Ähm, aber Gott hat es einfach hat's gezeigt und hat gesagt, hey, geh dahin. Ja? Ähm, und auch die Vorstellungsgespräche waren gut. <lacht> ähm, und da ging keine Tür zu. Ähm, und, und er war gehorsam und arbeitet an dieser neuen Stelle. Ähm, und, und seine Frau sagt so, hey, ich, ich konnte es mir nicht vorstellen, dass wir irgendwann mal nochmal umziehen. Ja? Hey, mit vier Kindern, mit Haus und so, ist keine einfache Entscheidung. Ähm, aber Gott hat so an meinem Herzen gewirkt, dass ich inzwischen den Frieden darüber habe. Und Thorsten sagt das Gleiche. Ja, und sie werden im August umziehen. Und immer wenn ich mich mit ihm unterhalte, hey, komm, irgendwelche, erzählt er mir Stories, Berichte von seiner Arbeit, was Herrliches passiert, wo Gott einfach durchbricht, ja, und anbricht in diese Arbeitsstelle und so viel gute Dinge tut. Und wo Gott, und wo, und ich denke, ich kann es, kann es so sagen, ja, und spreche da auch für Thorsten, dass es, glaube ich, einfach so herrlich ist, so in so einem neuen Kapitel, was Gott aufschlägt, zu dieser ersten Schritte zu gehen, ja. Wo man merkt, hey, Gott hat schon lange vorbereitet, hat hat die ganze Family schon lange vorbereitet ja, und hat, und hat diesen Schritt schon in seinem Sinn gehabt. Ich glaube, so oft wirkt Gott das Wollen, als auch das Vollbringen ähm, in uns. Wie groß ist unser Gott, dass er das tut. Dass er nicht einfach sagt, so gehorche Punkt. Ja, sondern dass er schon an unserem Wirken ist. Aber wir brauchen ein Herz, das ihm hingegeben ist. einen Willen, der sich ihm unterordnet. Und eine Perspektive, die wirklich Gott im Blick hat. Und die nicht immer nur auf mich schaut, so, die auf Gott schaut, fragt, was ist auf deinem Herzen? Herr, Und ich will mich eins machen mit dem, was auf deinem Herzen ist und dem Plan, den du hast, für mich, für meine Umgebung, für meine Stadt, für diese Kirche und für dieses Land. Ja, Und dann bricht das, Gott, das Reich Gottes durch. Ich glaube, es braucht eine neue Kompromisslosigkeit und Entschlossenheit. Hey, so einen einfachen Glauben zu sagen, Herr, was du sagst, das will ich tun. Herr, egal, wo es hingeht, ich werde gehen. Koste mich was es wolle, ähm, ist es vielleicht auch unbequem, es ist mir egal. Herr, was ich habe, ob es viel ist, ob es wenig ist oder was auch immer, Herr, ich will es geben für dein Reich ähm, und ich will es für dich und, dein, und den Bau deines Reiches einsetzen. Hey, egal was ist, ja, ich suche bei dir meine Hilfe, meine Sorgen, ich komme als erstes zu dir. Herr, so diesen Glauben wieder neu, neu zu entdecken und ich glaube, dann hält die Zukunft so viel bereit für uns. Die Bibel sagt, dass Gott sich mächtig erweisen will an den Menschen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und lasst uns ein ungeteiltes Herz haben. Und ich glaube, wir werden so viel Gutes noch erleben. Und ich habe hey, gerade Feeling. Feeling. Ja? Also ich, ich glaube echt, dass Gott so viel Gutes einfach tun will. Im, im Leben von vielen einzelnen Menschen, aber auch in, in, in dem Leben unserer Kirche einfach. Und auch so viel Gutes uns bevorsteht. Hey, dann, wenn, wir, wenn das Reich Gottes durchbricht in unserem Leben. Und ähm, dann wird es auch durchbrechen, unsere, durchbrechen in unserer Umgebung. Ich wünsche mir und ich, ich will ein Leben haben, ja, wo ich am Ende meines Lebens sage: Okay, Halleluja, Jesus, ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Herr, ich habe mein Bestes gegeben. Ja, es, es war vielleicht nicht viel, aber ich habe das gegeben, was ich konnte. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe, ähm, ich habe den Lauf vollendet so, den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Auftrag, die Werke, die du mir gegeben hast, Herr, ich habe, ich bin in den gewandelt. Ja, und ich war treu, ich war fruchtbar und ich habe dein Reich gebaut. So das das wünsche ich mir so sehr und das wünsche ich mir für alle von uns, dass wir neu so die Entscheidung treffen. Ja, alles, was ich habe, soll Gott dienen. Ja, wenn der Herr ruft, dann werde ich gehen. Und komm, wir wollen noch mal zusammen beten. Ich bitte euch mal aufzustehen Herr, an jedem Standort. Komm, lass uns aufstehen. Und bei uns einfach noch mal die Zeit nehmen, und, und wirklich zusammen einfach nochmal so ein Gebet beten. Ich muss es vorbeten und ihr dürft gerne nachsprechen. Wo wir einfach ganz neu uns Gott hingeben. Ganz neu ihm sagen, Herr Jesus, du bist mein Alles. Ja, Du bist der, dem ich nachfolge. Und, und, und der, der mir einfach das Aller, Allerwichtigste ist, Herr Jesus. Und dein Wort, hey, dein Wort ist, ist mein Auftrag. Halleluja. Halleluja. Komm, wir wollen zum beten. Ich gerne nachsprechen. Mein Herr und mein König Jesus, mein Leben und alles, was ich habe, gehört dir. Du hast es mir geschenkt. Ich möchte es zum Bau deines Reiches einsetzen. Wenn du rufst, dann werde ich gehen. Wenn du sprichst, werde ich tun, was du sagst. Ich lege alle meine Träume, Ambitionen und Pläne in deine Hand. Ich vertraue sie dir an, weil ich weiß, dass du es gut mit mir meinst. Dein Wille geschehe im Himmel, wie auch auf der Erde, wie auch in meinem Leben, sei du der König über jeden Bereich meines Lebens. In Jesu Namen. Amen. 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 Komm, wir geben Jesus mal einen großen Applaus. Halleluja.